0: Papst Franziskus ist in dramatischer Sorge um die Kirche in Deutschland. Das hat der Pontifex persönlich Bischof Heinz-Josef Algemissen gesagt, dem Bischof Emeritus von Fulda, am Rande der Generalaudienz diese Woche in Rom. Wie die Fuldaer Zeitung berichtete, sprach der Papst mehrere Minuten lang mit dem Bischof Emeritus und bestellte dabei nicht nur Grüße an die Gläubigen in Fulda. Vielmehr habe Franziskus an seinen historischen Brief an die Katholiken in Deutschland erinnert und scharfe Bedenken angemeldet, dass dessen Inhalt offenbar nicht angekommen sei. Wie Zehner Deutsch berichtete, ruft der Papst in seinem Schreiben zur Evangelisierung auf und warnt mit deutlichen Worten vor einer Zerstückelung des Volkes Gottes angesichts des synodalen Wegs in Deutschland. Falls das noch jemand falsch verstanden haben sollte, wies zudem der Nunzius des Papstes mit seinem Grußwort an die Bischöfe kurz nach Erscheinen des Briefes darauf hin, dass dieses Schreiben eine Intervention historischen Ranges sei. Der Papstbotschafter erinnerte sogar die deutschen Hirten an das Schreiben mit brennender Sorge aus den 1930er Jahren. Dennoch hatten Kardinal Reinhard Marx und ZDK-Präsident Thomas Sternberg den Brief als Ermutigung für den umstrittenen synodalen Weg bezeichnet. Mittlerweile hat der Vatikan mit einer Reihe zum Teil dramatischer Interventionen deutlich gemacht, dass es nicht ermutigend gemeint war und erklärt, dass der von Marx wiederholt als verbindlich beschriebene Prozess tatsächlich kirchenrechtlich unverbindlich ist und bleiben wird. Und nun also als eine Art Debattenveranstaltung abgehalten werden muss, wie Zehner Deutsch ausführlich berichtet hat. Papst Franziskus ist dennoch offensichtlich darüber besorgt, dass beim Synodalen Weg weiter, trotz eingefügter Formulierungen, es nicht prioritär um die Evangelisierung angesichts des Glaubensverlustes in deutschen Bistümern geht, zu der sowohl sein Brief als auch die neue Pfarreiinstruktion des Vatikans aufgerufen hat. Gegenüber Allgermissen kritisierte der Papst am Mittwoch laut Fuldaer Zeitung, dass es beim Synodalen Weg nur um politische Fragen gehe, wie die Stellung der Frau und die Ehelosigkeit der Priester. Franziskus habe den Eindruck, dass der Brief in den deutschen Diözesen kaum zur Kenntnis genommen worden sei, den er allen deutschen Katholiken geschrieben hatte. Sorgen Sie dafür, dass der Brief in Erinnerung kommt, habe ihm der Papst gesagt, so allgemein, Er habe das Kirchenoberhaupt in dieser Frage, Zitat, sehr deutlich und expressiv erlebt, sagte Algermissen gegenüber der Fuldaer Zeitung. Nicht nur im Vatikan sei der synodale Prozess in Deutschland derzeit ein großes Thema, so der 77-jährige Bischof Emeritus weiter. Überall werde ich gefragt, was ist da in Deutschland los, so Algermissen. Auch in Predigten werde der deutsche Weg immer wieder hinterfragt. Er, Zitat, deformiere und verunstalte das Evangelium, so der Tenor in Rom. Auch der Schweizer Kurienkardinal Kurt Koch, der Ökumene Minister des Papstes, hat die Sorgen von Franziskus über die generelle Situation in Deutschland vor wenigen Tagen mitgeteilt. Dabei bekräftigte der Präfekt des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen, dass die Intervention des Vatikans die klare Absage an den Vorstoß zur Interkommunion mit Protestanten durch Bischof Georg Betzing ernst gemeint war. Koch warnte mit deutlichen Worten, dass die Bischöfe, Zitat, »nicht zur Tagesordnung übergehen könnten«. Genau dies haben die deutschen Bischöfe diese Woche jedoch getan. Sie veröffentlichten eine Würdigung, die auf der Tagesordnung des letzten Bischofstreffens gestanden hatte, aber aufgrund des Vetos aus dem Vatikan erst einmal kassiert worden war. Nach langem Zögern hat die Bischofskonferenz übrigens auch das Schreiben und die lehrmäßigen Anmerkungen der Glaubenskongregation zum Vorstoß der Interkommunion in Deutschland an Bischof Betzing veröffentlicht. Betzing hatte die Publikation eigentlich abgelehnt und sogar den Botschafter des Papstes mit einem empörten Brief gerüffelt, weil dieser die anderen Bischöfe in Deutschland das Schreiben zukommen ließ. Nun kann jeder selbst nachlesen, was der Präfekt der Glaubenskongregation Betzing geschrieben hat. Den Link zu den Dokumenten finden Sie auf www.zenerdeutsch.de Aber kommen wir zu der Nachricht, die außerhalb des deutschen Tellerrandes die Weltkirche bewegt und sogar die Veröffentlichung der Enzyklika Fratelli Tutti in vielen Ländern völlig überschattet hat. Der Fall von Kardinal Giovanni Angelo Becciu, zu dem täglich neue Enthüllungen und Vorwürfe publik werden, während Becciu selbst wiederholt und kategorisch seine Unschuld beteuert hat und erneut beteuert. Der jüngste Vorwurf ist jetzt in der Financial Times erschienen, die Zeitung behauptet, dass Beccio mit Spendengeldern frommer Katholiken in Derivate investieren habe lassen, ein spekulatives Finanzgeschäft, das Papst Franziskus vor Jahren bereits als Glücksspiel und Zockerei mit scharfen Worten verurteilt hatte. Der Vorwurf, Beccio und etwaige Komplizen im Staatssekretariat des Vatikans hätten sich zumindest fragwürdiger Finanzierungsmittel bedient, er streckt sich mittlerweile auf zahlreiche weitere Geschäfte, über die vor allem die italienische Presse diese Woche kräftig spekuliert hat. Der Fall der Londoner Luxusimmobilie scheint da nur die Spitze eines Eisbergs von Korruption und Bereicherung an der Kurie gewesen zu sein. Doch echte Fakten liegen bislang nicht vor. Das gilt auch und gerade für den Fall einer Frau, die von Beggio bis zu 600.000 Euro aus Konten des Vatikans erhalten haben soll und davon nach eigenen Angaben Luxushandtaschen und andere Gegenstände kaufte, im Dienst der Diplomatie des Vatikans, wie sie in einem Interview betonte. Besonders brisant ist natürlich die Frage, ob und warum Beggio bis zu 700.000 Euro nach Australien überwiesen hat, während sich dort Kardinal George Pell vor Gericht wegen des Vorwurfs sexuellen Missbrauchs befand, der man, der Beggius Finanzgebaren im Vatikan aufklären wollte. Der Anwalt von George Pell, ein bekannter australischer Jurist namens Robert Richter, hat nun eine lückenlose Aufklärung der Finanzströme aus dem Vatikan nach Australien gefordert. Die zuständigen Behörden müssten klären, was hier gelaufen ist, fordert Richter. Ob und wann allerdings Strafanzeige überhaupt gegen Beccio gestellt wird, ist noch völlig unklar. Klar ist nur, dass Papst Franziskus ihn bestraft hat. Zum Rücktritt gezwungen und zum Abtritt der Kardinalsrechte. Sowohl die Staatsanwaltschaft des Vatikans als auch die italienische Guardia di Finanza ermitteln. Und angesichts der Tatsache, dass die Polizeiarbeit gegen Pell und die Arbeit der Justiz im australischen Bundesstaat Victoria einen handfesten Justizskandal ausgelöst hat, im Fall Pell, könnten auch weitere internationale Behörden in den Fall verwickelt werden, der wie kein anderer die Kirche beschäftigt. Aber kommen wir zum Abschluss noch zu einem ganz anderen Thema. Die katholische Kirche denkt bekanntlich in Jahrhunderten, die deutsche Post dagegen offenbar in halben wenn eine Briefkarte nach 51 Jahren erst zugestellt wird, dann kann es passieren, dass die Mönche, die diese unterschrieben haben, zum Beispiel der bekannte Pater Anselm Grün, gar nicht mehr wissen, was darauf stand. So jetzt passiert in der Abtei Münster-Schwarzach, wie Pressesprecherin Julia Martin gegenüber Zehner Deutsch bestätigte. Eine am 20. April 1969 versendete Karte aus der Primitialabtei St. Anselmo in Rom erreichte das Kloster erst vor wenigen Tagen. Der Grund, laut Post, unkorrekte Anschrift. 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die alte Postleitzahl West 8711 nicht mehr gültig. Zum Glück konnte die korrekte Anschrift ermittelt und die verspäteten Grüße an das Noviziat noch überbracht werden. Wobei die Novizen von damals mittlerweile auch etwas gealtert sein dürften, so Martin. In der Karte grüßen die Münster-Schwarzacher Mönche, darunter die Patres Anselm Grün und Edgar Friedmann, die heute noch in der Abtei leben und zu der Zeit in St. Anselmo waren. Die Karte ist unterschrieben von einer gewissen Hildegard, die vermutlich Beuroner Oblatin ist, da sie in der Karte von Rom Besuch der Beuroner Oblatin schreibt. Wer die Dame allerdings genau ist, das weiß auch Pater Anselm nicht mehr. Er erkennt aber seine Unterschrift und er kann sich vage daran erinnern, so, die Klostersprecherin gegenüber Zehner Deutsch. Das war der Zehner Deutsch Podcast am Freitag, dem 9. Oktober 2020. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag, so Gott will. In der Zwischenzeit bleiben Sie auf dem Laufenden auf unserer Website www.cna-deutsch.de und folgen Sie Zehner Deutsch auf Twitter, Instagram oder Facebook. Vielen Dank und Gottes Segen.